0: שלום שובבות ושורבים, מה העניינים? אחד הדברים שהכי מעסיקים אותי לאחרונה זה עולם הקריפטו. אני רואה אותו משתלב מצוין עם העשייה האקולוגית שלי, למרות כל מה שאילון מאסק אמר. בפודקאסט הזה גם תבינו למה. הזמנתי את בן סמוחה, מייסד האתר המוביל בישראל בתחום המטבעות הדיגיטליים קריפטו ג'אנגל, ואת קהילת מדברים קריפטו בפייסבוק. קבוצה שיש בה 20K אנשים שחולים על כל העולם הזה בדיוק כמוני, ורואים בו את העתיד. בין אפילו מעביר קורס יזמות בעולם הקריפטו לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון. שומע, מתעדכן. תודה, משיח. אז בואו נתקדם אל העתיד ונתעמק בביטקוין, איתריום וכל עולם הקריפטו. אתם מתים לדעת על מה דיברנו, נכון? על שווי שוק הקריפטו היום. רמז, חצי אחוז מהכסף המוערך שיש בעולם. כמה זה לעומת זהב? נכסים אחרים. ומדוע ביטקוין וכל השוק קרס ב-50% לפני ימים מספר? האם זה הסוף של הבול מרקט? <אנ> <אנ> לא נראה לי, וגם לבן לא. קיצר, דיברנו על האינפלציה ועל הערך של ביטקוין ועוד דברים מגה וייברים של החיים. אז תפתחו אוזניים, מתחילים. <אנ> <אנ> ושלום שובבות ושובבים, מה פאקינג עושים? אתם יודעים מה עושים, היום עושים קריפטו עם בן סמוכה כפיים. בן סמוכה כמובן הוא המנהל של קריפטו ג'אנגל, שזה קבוצה ענקית ומתפתחת בפייסבוק. יש להם בית ספר, יש להם קורסים, יש להם סקירות כמעט ברמה יומית של כל מה שקורה בשוק הקריפטו ואני מתעניין בתחום הזה כבר הרבה זמן וגם הרבה מכם המאזינים שלי אז החלטתי להביא את המאסטרו הישראלי בתחום. שלום בן, מה נשמע?
1: מעניינים דניאל, תודה שהערכת אותי.
0: בכיף, האמת שגילוי נאות אני מנסה כבר להשיג את בן די הרבה זמן עוד לפני הפיצוץ קריפטו שקורה עכשיו ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ב-24 במאי בשעה 6 בערב, כאשר הביטקוין נמצא בנקודת התנגדות של 38 אלף דולר, ויחד איתו כל השוק הזה בעצם. רציתי להתחיל, בן, במה קרה פה בשבועיים האחרונים. מי שלא בתחום ורק נכנס אליו, היה פה ירידה של 50% בערך ביום אחד. Mm-hmm. השוק ב... וולטיליות מטורפת שזה אומר שהוא עולה ויורד 20-30 אחוז לא רואים את הדברים האלה בשום שוק אחר ממה שאני מכיר. בן תחכים אותנו קצת מה קרה פה?
1: כן אז מה שקרה זה סתירת מציאות של שוק המגבות הדיגיטליים שהסתירת מציאות הזאת מורכבת משניים או שלושה היבטים מרכזיים. ההיבט הראשוני זה ששוק הקריפטו הוא עדיין שוק מאוד מאוד קטן ביחס לשווקים אחרים וביחס לכמות הכסף שיש בעולם וזה אומר שכשיש בן אדם כמו אילון מסק מנכל טסלה שהוא האדם העשיר בעולם שההון שלו מוערך בחצי משווי השוק של ביטקוין לפני שבועיים אז זה אומר שבן אדם אחד או קבוצה מאורגנת של אנשים יכולים בין אם זה בכוונה ובין אם זה בטעות לגרום לתנדתיות גדולה יותר במחיר. עכשיו במקרה הזה של השבועיים האחרונים מה שהיה לנו זה שביטקוין למעשה רשם נפילה של כמעט חמישים אחוז, מ-חמישים אלף דולר עד לשלושים בתחתית, איתריום נתן יותר מחמישים ושבע אחוז, יותר מחמישים אחוז נפילה, הוא נפל ממש מהשיא של ה-4400 עד ל-1800,1800 בתחתית וכל זה תוך שבועיים וזה למעשה כאן נכנסים שתי השכבות הנוספות הראשונה זה כמות המינופים אז מינוף למי שלא יודע זה לקיחת הלוואה בתוך לטובת מסחר ממונף בקריפטו או במניות או באיגרת חוב אז למעשה מעמידים כערבות איזשהו סכום כסף או סכום מסוים של מטבע דיגיטלי ואפשר להמר על כסף שאין לכם. אז בשוק הקריפטו המינופים יכולים להיות מאוד מאוד גבוהים, יש אנשים הסטנדרטים שמהמרים על פי שלוש עד פי עשר מההון שלהם ויש אנשים שמהמרים גם על פי מאה מההון שלהם. עכשיו, וואו. כשאנחנו נמצאים במחזור של עליות, במיוחד כזה שמגובה בהרבה הייפ, הנטייה של אנשים ‫היא לקחת יותר ויותר ויותר מינוף. משום שהם מאוד מאמינים ‫בהמשך העליות. ‫זה סוג של מנגנון פסיכולוגי ‫שנכנס לפעולה, ‫שככל שאנחנו עולים יותר, ‫ככה האופוריה מכה בנו יותר חזק, ‫וככה אנחנו יותר שלמים ‫עם ההשקעה שלנו ‫ורוצים להגדיל אותה יותר ויותר. ‫ומה שקרה זה שכמות המינופים ‫בקריפטו חצתה רף, ‫כל רף הגיוני למעשה, ‫זה הוביל גם לעלייה משמעותית ‫בריביות על ההלוואות האלה. ובדרך כלל אלו השלבים שבהם נכנסות המניפולציות לתמונה, באים הסוחרים, הלווייתנים, אלה שמחזיקים בהרבה הון ויש להם אינטרס לדחוף את המחיר למטה, חלק כאקט כאק מניפולטיבי וחלק באמת כי הם רוצים גם לממש רווחים וגם הזדמנות לקנות מוקדם יותר, זה יוצר טריגר לנפילות עוד יותר חדות, כי בן אדם שממונף בסכום גבוה ולפתע המחיר הולך נגדו, צריך להעמיד במהירות ערבות נוספת, או שעושים מה שנקרא הנזלה של הפוזיציה, שהנזלה של הפוזיציה אומרת שהברוקר למעשה סוגר את הפוזיציה של הסוחר בזמן אמת, במחיר שוק, במחיר הכי זמין שיש, ולוקח לו את הערבות, שזה למעשה הביטוח של הברוקר כנגד ההלוואה שהוא נתן, וכשזה קורה, זה ממש אפקט דומינו של כל המינופים קורסים אחד אחרי השני, כי באקט מחירה של הנזלה אחת גורמים לבוא, לסוחר אחר להיות, להיות באותו מצב כמו הקודם, ואז אותו מצב כמו הקודם, ואז אותו מצב כמו הקודם.
0: ואז מצטרפים גם הסטופ של כל מיני אנשים ששמו אותם למטה, וגם הם, ואז הם מפעילים את העבוד אלה
1: שלמטה. של בדיוק. בדיוק. אז זה ממש... שיא של מצוקת נזילות שבאה לידי ביטוי באופן מאוד מיידי בשוק הקריפטו ובגלל זה גם ראינו את החדות של הירידות אז להסתכל על הגרף השבועי של השבועיים האחרונים זה מופתי במובן מסוים זה, זה פשוט נר אדום וואו. צועק ענק וואו. והשכבה האחרונה זה סין, שסין זה, יצאה הודעה מסין שמדברת על כך שהם הולכים להקשות על קורי ביטקוין ועל סוחרים של ביטקוין, ההודעה הזאת היא במהות שלה לא חדשה מדי, סין כבר אסרה בצורה כזאת או אחרת על מטבעות דיגיטליים כל שנה במשך שבע או שמונה השנים האחרונות וכל פעם שזה קורה יש נפילות דרמטיות, כל פעם שזה קורה יש פאניקה, זהו, ממשלות אוסרות על ביטקוין, ואז עוברים חודשיים-שלושה, מגלים שלא באמת השתנה הרבה, ושהמקומיים מצאו דרך להתעלות על האכיפה של זה, ונדמה שזה יהיה המצב גם הפעם, אבל בטווח הקצר זה יצר את אותו אימפקט של תגובות מצד סינים, שמיהרו למכור את האחזקות שלהם, מיהרו להעביר את ה... ציוד קריאה שלהם מסין ואת הפניקה שנובעת מהאנשים במערב שרואים את זה קורה ואומרים וואו וואו אני לא רוצה להיות חלק מזה uh, והיננו כאן <laughs>
0: עכשיו, אמרת משהו מעניין קודם על זה שמעט מאוד כסף בעולם נמצא בעצם בקריפטו, אם אתה יודע לתת לי מספרים, ואם אתה יודע לתת לי אולי את הצפי שלך לעוד כמה שנים, כמה לדעתך כן מהכסף שלצורך העניין עכשיו בשוק ההון, או במערכת הבנקאית, <אז> יעבור לשוק
1: <אז הקריפטו. אז הקריפטו נכון ומנסים. להיום שוק הקריפטו בכללותו שווה פחות מחצי אחוז מכמות הכסף המוערכת שיש בעולם, לפני שמכניסים גם נגזרים פיננסיים. שזה אומר שאם אנחנו מסתכלים על השווקים האלטרנטיביים שביטקוין מתחרה בהם או מתיימר להחליף אותם, אז יש את שוק הזהב, הוא 12 טריליון דולר, שזה פי אה, כמעט 20 ממה שביטקוין עכשיו, אה, יש את שוק ההשקעות האלטרנטיביות בכללותו, שהוא כולל גם מתכות נוספות אה, וכל מיני אפיקים שונים שבין היתר כוללים בתוכם גם את זהב, וזה אה, כמעט 25 טריליון דולר שווי שוק. יש את שוק המניות הגלובלי שהוא 100 טריליון דולר, שוק הנדל"ן הוא יותר מ-250 טריליון דולר והקריפטו הוא פצפון קטן, ריבוע קטן בכסף ואם אנחנו מכניסים גם את הנדבך של המגזרים פיננסיים שזה אופציות, חוזים עתידיים, כל המכשירים המונפצים שהמציאו בוול סטריט כדי שיהיה עוד דרך להמר על כסף שלא מגיע לאדם הקטן אז מדובר פה על עוד בין אחד לשתיים קוודריליון דולר, שזה בין אלף לאלפיים טריליונים של דולרים שנמצאים בשוק ההימורים של הנגזרים.
0: וואו, לדעתך לאן הוא צפוי להגיע מבחינת החוזים, אמרת חצי אחוז, לצורך העניין בעשר שנים לאן אתה רואה את זה הולך? אני לא מדבר על מחיר, אני מדבר על, כרגע כאילו על כמות הכסף שתהיה שם.
1: לדעתי זה... ביטקוין בפרט ושוק המטבות הדיגיטליים בכלל הם חור שחור שהולך לדעתי לשאוב את כמעט כל הכסף בעולם, שזה אומר שאם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על טוקניזציה של נדלן, שזה אומר שאפשר היום לקחת בית ולחלק אותו לפי מטר רבוע לטוקן, כל טוקן מייצג מטר רבוע, ואת זה להוציא כנייר ערך אליטריום. ולמעשה זה הופך את שווי הנדל"ן להיות נקוב בערך שמבוסס על איתרם לצורך העניין או על ביטקוין ובמקרה כזה זה פוטנציאל מאוד גדול לשוק הנדל"ן לעשות, לעבור מהפכה שתמצא את עצמה אחרי זה על בלוקצ'יין, על רשתות בלוקצ'יין כמובן שאותו דבר לגבי מניות ואיגרות חוב, אז זה שני דברים שאנחנו כבר היום רואים שקורים, יש ממשלות, יש את הבנק של האיחוד האירופי, הממשלת תאילנד שכבר הנפיקו איגרת חוב על איטריום, ונראה שזה רק ההתחלה למעשה. וגם
0: כמובן אפשר להוסיף את ה-NFT, שכל החוזים, אפשר לשער שכל האומנות בעצם תעבור לשוק הזה, כי זה הרבה יותר הוגן לאומנים, אין אף אומן שלא ירצה בעצם, על כל חוזה שנה...
1: לא יודע אם לומר. לא יודע עם כל האומנות, אבל בהחלט אנחנו נראה הרבה יותר התאמות של העידן הדיגיטלי מבוצעות על גבי NFT's, שזה אומר שקלפי אספנות של גיימרים, שזה תחשוב על גיימרינג בתור ה... הילדות שלנו, אנחנו גדלנו על כן. פוקימון ועל, ועל הארי פוטר וסופרגול וזה מה שרצינו לאסוף, כן. אבל היום ילדים נולדים לתוך עולם הגיימינג. והאספנות שהם רוצים זה את נינג'ה מפורטנייט ואת שחקני כל עובדותי מוכרים שמשתפים בסטרים את המשחק שלהם בטוויץ' אז זה לדעתי יותר הכיוון של זה זה הולך וגם אין גיים אקונומיקס אם כבר מדברים על תעשיית הגיימינג אז היום לצורך העניין בפורטנייט אתה יכול לקנות סקינים שזה איך שהדמות שלך נראית שזה לא נותן לך שום added value ל... למשתמש בתור היכולות שלו במשחק, אלא זה נטו מגניב, והיום זה לא שכיר, זה שכיר רק אם אתה מוכר את המשתמש בשוק שחור. ובקרוב, לדעתי, תוך שנה-שנתיים, אנחנו כבר נראה יותר ויותר מהמוצרים אינגיים, מהנכסים אינגיים, מתחילים לא רק להיות שכירים בתוך המשחק, במרקט פלייס מבוסס NFPs, אלא גם חוצים את גבולות משחקים שונים. אז אם לי יש סקין בפורטנייט של המשתמש שלי, אני אוכל להמיר אותו לסקין ב-call בכל שזה בכלל של חברה אחרת.
0: זה וואי, איזה מעניין זה. עכשיו אני רוד, הולך איתך יותר לממש מה שקורה עכשיו, איך שאנחנו מקליטים את זה, יש נקודת התנגדות מאוד מאוד חזקה שהביטקוין ירד. עד לכמעט שלושים אלף, ועכשיו הוא עלה לשלושים ושמונה, רואים שם ההתנגדות, מי שלא יודע מה זה התנגדות, זה מקום שאליו המחיר מגיע, ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים למכור במחיר הזה, <coughs> ואז המחיר יורד חזרה. מה, מה אתה חושב שהולך לקרות עם זה בזמן הקרוב? אני אישית הנזלתי <laughs> קצת כסף, כי אני מחכה לירידה הזאתי, ואז לרכוש שוב במחיר נמוך יותר. מה אתה חושב שיקרה בזמן הקרוב?
1: כן, אז בניתוחים שפרסמתי באופן כללי, אני חושב שהירידות המשמעותיות מאחורינו, אני רואה את הסבירות לליפול מתחת לשלושים כמאוד כן, מאוד מאוד נמוכה, ואני לא אתפלא לראות איזשהו דשדוש עכשיו בטווח הזה שבין השלושים לארבעים, אז בין שלושים לשלושים ושתיים אלף ובין שלושים ושמונה לארבעים אלף יש קווי תמיכה והתנגדות ש... הם היותר משמעותיים ואפשר לצפות שיחזור להיות קצת אקשן במסגרת הטווחים האלה. כשביטקוין יפרוץ חזרה מעל ה-40-300 משהו כזה, אז אני ארגיש כבר הרבה יותר בנוח להגיד שאנחנו בדרך חזרה לעליות, אבל נהוג להסתכל על ממוצע 50 ימים כדי לראות איך ביטקוין מגיב אליו. בסך הכל אני לא חושב שהבול מרקט נגמר, שהשוק השורי נגמר, למעשה אני חושב שאנחנו רק בהתחלה שלו, יש הרבה מאוד אינדיקציות בין אם זה על בסיס ניתוח היסטורי של 2013 ובין אם זה ניתוח היסטורי של הנפילות החדות של מרץ 2020 שאחרי הקורונה שמאוד מאוד דומות מבחינת מבנה הגרף למה שקורה עכשיו, אז על בסיס אלו הירידה הסתיימה יכול להיות שתהיה תחתית כפולה, שזה אומר שיהיה ביקור נוסף בשלושים לפני שממשיכים לעלות ויכול להיות שזה כבר מפה, אנחנו נראה את ביטקוין תוך uh, שלושה שבועות כבר חוזר למחיר שממנו הוא התחיל ליפול, זה מה שהיה במרץ 2020.
0: מעניין, עכשיו דיברנו על הטווח הקרוב ולטווח היותר רחוק, בוא נגיד אם יש לך צפי לשנה קדימה, חמש שנים קדימה מבחינת הפעם כן מחיר ולא אחוז כסף מהשוק. יש לך איזושהי מחשבה?
1: כן, תשמע, באופן, באופן כללי יש לי את המחשבות שלי, אני חושב שיש מספיק אנשים עם יותר קרדיביליות ממני שהתבטאו בדרך אחרת, אז יש את ראול פעל שדיבר על כך שביטקוין יהיה מיליון דולר בסייקל הבא, עד 2025, יש את קטי ווד שאמרה שביטקוין יגיע עוד בסייקל הזה לחמש מאות אלף דולר למטבע אחד, יש אנליסטים כמו... רגע, ואתה חושב שזה יקרה? Yeah. אתה
0: חושב שבסייקל הזה זה עוד יקרה, למ... יגיע למקומות האלה?
1: בסייקל הזה אני באופן אישי רואה את ביטקוין מגיע לבין 200-300 אלף דולר, אני לא אתפלא לראות את הסייקל לובש, עולה על האביו או על מנוע וקופץ גם יותר, למה שקאטי ווד חושבת, אבל בסך הכל, אני חושב ש... זאת ההתעסקות הפחות חשובה, כי כשפשוט נופל האסימון של מהו ביטקוין ואיך המערכת <אח> היום בנויה, וכשמצליבים את השניים אחד מול השני, זה הופך את ההחלטה להרבה יותר פשוטה להתחיל למדוד את ההון שלך בנקוב בביטקוין ולא נקוב בדולר, כי אם לא מפסיקים להדפיס את הדולר ומנגד אתה יודע שהביטקוין הולך ונהיה יותר ויותר נדיר ויש לך רמת ביטחון מסוימת באופי של הפרוטוקול והרשת ואיך הם בנויים ועד כמה הם בלתי ניתנים לעצירה אז בין אם זה 500 אלף דולר בין אם זה מיליון דולר מה שישנה זה איך הFED יתנהג איך ממשלת ארה״ב תתנהג ואיך ביטקוין יגיב לכל זה וכרגע זה נראה מאוד חיובי
0: וואו, זה תחום כל כך מרגש, זה סוג של התחלה שלובשת צורה לאט לאט של נחלת הכלל ואיזו התפוצצות גדולה כזאתי. וראיתי הרבה הרבה מומחים באינטרנט ש-Don't believe everything you read on the internet, אבל שאומרים שזה בעצם חלק מהסיבות לירידות האלה, היה... כל המשקיעים הענקיים, הלווייתנים, כמו שקוראים לזה, שחיפשו פשוט מחיר יותר נוח להיכנס בו, ועכשיו שהם הגיעו לשם, קנו בכמויות ויקנו עוד, ואז המחיר כאילו יעלה למקום שאתה אומר, אני חושב שזה גם מאוד סביר והגיוני. והתחלת להגיד פה משהו על האינפלציה, ובאמת כל העולם פחות או יותר, אני לא חושב שיש מדינה <laughs> כמעט שלא הדפיסה כסף בעקבות הקורונה, ו... בראשם ארצות הברית שאומרים שהיא הדפיסה 22 אחוז, שוב זה באינטרנט, אני לא שם את החותמת על המספר הזה, אבל <coughs> אומרים סביבות ה-20 אחוז מהכסף שהיא הדפיסה אי פעם, היא הדפיסה בשנה הזאת. ועכשיו אומרים לא רואים כל כך את האינפלציה, אבל אני דיברתי פה בפודקאסט עם מומחה במניות, איתן רותם, והוא אמר יש אינפלציה והיא כבר כאן, ורואים את זה במחיר המניות, רואים את זה ב... לצורך העניין בביטקוין שעלה נדל"ן, נכסים, ממשיכים לעלות, ולעלות למחירים אפילו לא הגיוניים, באיך שהיינו מסתכלים על זה פעם. לאן, לאן אתה חושב שכל הקטע עם הדולר הולך? האם זה באמת יגיע למקום שהוא פשוט יהיה חסר כל ערך, כי לא מסתכלים להדפיס אותו? מה המחשבות שלך על זה?
1: אנחנו רחוקים מהיום הזה, כן. לדעתי. אז ככה, בנוגע לדולר שבשנת 2020 למעשה הדפיסו לכאורה 20, יותר מ-20% מהיצע הדולר אי פעם רק בשנה הזאת, אם להיות מדויק אז צריך להוסיף משפט שמדייק את זה, שהמדידת כמות הכסף על בסיס M2 גדלה ב-20% או יותר והמדד הזה הוא קצת מוטה, משום שהמדד הזה כולל בתוכו גם מה שנשאר בעובר ושווא, מה שנשאר בחסכונות. כך שבאופן תיאורטי זה לא, פרקטית זה לא נכון להסתכל על זה בתור בהכרח היצע הכסף עצמו. ואני אבהיר, באופן כללי כשמדברים על הפדרל רזרוו שהוא מדפיס כסף ומממן את הפעילות של הממשלה, יש בזה מן הסתם הרבה אמת. אבל יש מנגנון מסוים שאנחנו לא נרד לעומק שלו על איך כסף עובר מהרגע שבו הוא הודפס לכאורה על ידי ה-Federal Reserve ועד שהוא אמור להגיע לאדם הקטן בפועל ורק כשהוא מגיע לאדם הקטן בפועל הוא אמור להתבזבז וכתוצאה לגרום לאינפלציה כי פתאום נכנס לך הרבה כסף שקונה את אותה כמות מוצרים ושירותים שמיוצרת בשוק. בפועל המנגנון הזה שבור הכסף לא מצליח למצוא את דרכו לאדם הקטן, לאן הוא כן מצליח למצוא את הדרך, בדיוק כמו שאיתן רותם אמר, לשווקים הפיננסיים, משום ששם הוא נעול, הוא לא יכול לעשות את המעבר החוצה, ובגלל זה הוא פשוט משמש כערבות לעוד חוב ולעוד מינופים שנלקחים בשפקים הפיננסיים, אז ה-margin-Trading בשוק המניות, שזה המסחר במינוף על מניות, חצה למעשה באחוזים את ה... שיא ההיסטורי של שנות, של, של 1929 של השפל הגדול, חצה של הדוט קום ולמעשה כמות הספקולציה שאנחנו רואים היום על פני כל שוק, כולל שוק הקריפטו ודודג'קוין ושיבא הם הדוגמה המושלמת לזה, הם על סף הלא הגיוניים סף, ולמעשה צועקים באיזה רמת בועה אנחנו חיים כאן, הבועה <coughs> של הכל, הבועה <coughs> של הכסף <coughs> ו... כשזה מגיע לדולר חייבים לזכור שבסופו של דבר הדולר תמיד נמדד ביחס למשהו וכשמדברים על אינפלציה צריכים להבין שיש כאן את ההפרדות שצריך לבצע בין אינפלציה במדד המחירים לצרכן שזה מדד מיושן, שקרי, מניפולטיבי שאינו באמת מראה את העלייה ברמת המחיה או בעלות המחיה ב- בציבור, במה ש... מה שקורה באמת בכלכלה, מסיבות רבות שלא ניכנס לזה, אבל זה פשוט מדד מוטה ויש היום מדדים אלטרנטיביים כמו מדד צ'אפווד אינדקס לדוגמה, שלא רק שהוא מסביר למה מדד המחירים לצרכן, ה-CPI, הוא מטעה וטועה, אלא גם איך הדרך הנכונה למדוד ומראה למעשה שאנחנו כבר יותר מעשור וחצי חווים אינפלציה של כמעט עשר אחוז בשנה. וואו. כן.
0: אני אשמח ללינק הזה כמובן להוסיף באינפו של המדד הזה, כי אני אישית לא מכיר אותו.
1: אין בעיה. אז זה לגבי האינפלציה במדד המחירים לצרכן. עכשיו, האינפלציה של מדד המחירים לצרכן היא מאוד מאוד חשובה. משום שלצערנו הרב, באופן שבו העולם היום בנוי והמערכת בנויה, המדד הזה הוא זה שמשמש כאינדיקציה לאיך יגיבו מחירים של יקרות חוב. אז איגרת חוב ממשלתית, יש לה ריבית. הריבית שבדרך כלל מסתכלים עליה ריבית עשר שנים והיא בדרך כלל המדד לאיך משקיעים את המחירים אינפלציה אז כשהריבית עשר שנים עולה מצפים, זה אומר שיש אלמנטים מסוימים של סוחרים, של משקיעים שמצפים שהאינפלציה תגיע וההיגיון בזה הוא מאוד מאוד פשוט כי בסופו של דבר ריבית זה התגמול שאני מצפה לקבל על ההשקעה שאני עושה ואם אני מצפה שתהיה אינפלציה של נניח שתי אחוז בשנה, אז אני מוכרח שהריבית שלי לעשר שנים תהיה יותר משתי אחוז, כי אחרת אני עושה השקעה שאני יודע מראש <אח> שהיא מפסידה. אז מדד המחירים לצרכן הוא הכלי שעוזר לנו להבין את זה, אבל אם הכלי הזה מוטה, ואנחנו יודעים שהוא מוטה, אז למעשה אנחנו משקרים לעצמנו. היום הריבית הריאלית, שזה באמת מה שקורה עם הריבית פחות אינפלציה, היא שלילית. שזה אומר שאם אנשים מחזיקים מזומן, הם מפסידים כסף. זה אומר שאם אנשים מחזיקים בקופת חיסכון שצוברת פחות מאחוז או שתיים, הם מפסידים כסף, הם מפסידים כוח קנייה. ובחזרה לדולר, כן. זה, פה, פה אני מקווה שהבהרתי את הפן כן. של האינפלציה, אני רק אתן את ההערה האחרונה שכאילו... בגלל שמדד המחירים לצרכן מוטה, האינפלציה לא מגולמת במחירי אגרות חוב ובריבית שאגרת חוב נותנת, ובגלל זה השוק מתמחר דברים אחרת. עכשיו, השכבה הנוספת שנכנסת כאן היא הדולר למול העולם. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנחנו מודדים את הדולר ביחס ליורו, ביחס לשקל, ביחס לזהב, ביחס לנפט, ביחס לסחורות ולמוצרים ולמדברות הכי נסחרים בעולם. ונכון ארצות הברית מבחינת המדיניות המוניטרית והפיסקלית שהיא עשתה הייתה יותר אגרסיבית משל יתר המדינות אבל צריך גם לדעת למה, צריך לשאול את הלמה והלמה okay. הוא שבכל העולם יש תלות מאוד 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 גדולה בדולר, יותר מחמישים אחוז מהחוב בעולם נקוב בדולר, יותר משישים אחוז מהסחורות העולמיות, העולמיות מהסחר שמתבצע מבוצע בדולר ויש מקומות שמבלי שהם שמים את היד על הדולר הם יכולים לקרוס זה קרה בעבר, זה קרה גם בישראל וזה גם יקרה בעתיד ובגלל זה כשאנשים מספידים לחלוטין את הדולר ואומרים שהדולר מת ביחס למטבעות אחרים התשובה היא שזה לא נכון, במה, ביחס למה הוא כן הולך להפחית מערכו ביחס לדברים נדירים, לדברים שהם שומרים על ערך, כי בסופו של דבר אם נחשוב על זה מבחינת מבנה תמריצים של הראש, של, של מה שעובר לנו בשכל, זה מסתכם בזה שאם אני יודע שמדפסות הכסף הולכות להמשיך לעבוד, ולא רק שהן הולכות להמשיך לעבוד, אלא אני אומר זאת חד וחלק, אין להם ברירה אלא גם להגביר קצב מפעם לפעם, משום שמה שהם עושים היום לא יספיק למה שהם יצטרכו לעשות מחר. זה אומר שזה יוצר לי תמריץ לקנות היום את הדברים ששווים משהו לפני שהמחירים שלהם עולים. כשאנחנו מדברים בדרך כלל על אינפלציה, אנחנו מדברים על הדברים שנקנה בתור המוצרים שאנחנו קונים בסופר. אז אם אני יודע שעוד שבוע המחירים יעלו פי שתיים, אני אקנה היום ארגזים של דברים ואני אאחסן אותם בבית כדי לא לשלם פי שתיים בשבוע הבא. Okay. אז על אותו משקל קורה כבר עשרים okay. שנה. בשווקי הנדל"ן, בשווקי המניות, בשווקי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות של תאגידים וכמובן שהשחקן החדש שנכנס לתמונה זה שוק המטבעות הדיגיטליים בדגש רב על ביטקוין וכאן נכנס אלמנט הנדירות והערכיות על האופן שבו אנחנו יכולים לשמר את הערך שלנו כנגד האינפלציה כי אם כל הבנקים המרכזיים בעולם בלי יוצא מן הכלל נמצאים בתחרות מי מפחית את כוח הקנייה של הכסף שלו יותר מהר, מי מוריד את הריבית, שזה מחיר הכסף על פני זמן, יותר דרמט, בצורה יותר דרמטית, אז מול מה הם מפחיתים אם כולם עושים את זה ביחד? מול הדברים הנדירים, והדברים הנדירים הם זהב, הם ביטקוין, הם נדל"ן, כן. יצירות אמנות, נדל"ן במקומות מסוימים בעולם, הבעיה עם נדל"ן שהוא מתומחר ביתר בחוב מנופח. שלא ניתן, שלא ניתן להחזיר, יש לך המשכנתאות בארצות הברית זה השוק הכי גדול, שוק החוב הכי גדול בפאר, גם בישראל, גם בארץ
0: כן אנחנו לא, לא בדיוק טובים בזה,
1: וכשהמציאות תדפוק על הדלת על העובדה שאנחנו לא יכולים להחזיר את החוב הזה, מתמטית כבר אין דרך להחזיר את החוב הזה אי אפשר, אי אפשר ליצור מספיק צמיחה בשביל באמת להחזיר את זה, אלא אם כן אנחנו שוב פעם מזייפים מדדים, שזה גם יכול לקרות, אבל פחות סביר. אז הסיטואציה נמצאת, זה נמצא במצב שזה פשוט הכל מתומכה ביתר. ובגלל זה צריך למצוא את הדברים שהם פשוט טוב, לא... ובגלל זה כשקטי ווד וראול פעל מדברים על 500 אלף דולר או מיליון דולר לביטקוין, אני בעיקר מסתכל על זה בתור מה 500 אלף דולר האלה יקנו לי כשביטקוין יהיה 500 אלף דולר. Mm-hmm. ולכן המיינדסט שלי הוא שכוח הקנייה שלי יגדל. בין אם זה יהיה ל-500 אלף דולר, בין אם זה יהיה ל-400 או ל-300 או למיליון או ל-4 מיליון, זה לא משנה. מה שמשנה זה שהכוח הקנייה, מה אני יכול לעשות עם הביטקוין שלי, מה אני יכול לקנות איתו,
0: יגדל. עכשיו, אתה ממש נתת לי מקפצה לשאלה שמאוד מעניינת אותי. אני יודע שאתה ממש, אפשר לקרוא לזה ביטקוינאי, אתה ממש מאמין בו וב, ואתה תמיד אומר שהוא השחקן הגדול בשוק. עכשיו רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שזה יישאר תמיד בגלל הסקרסיטי שלו, שבאמת יהיה בעתיד רק 21 מיליון מטבעות ממנו. מה שאומר, אמרו לי, איזה חבר אמר לי שאין מספיק מיליונרים בעולם בשביל שיהיה לכל אחד מהם ביטקוין, שזה אנלוגיה יפה כזה להסביר את המצב. אז האם אתה לא חושב שיהיה איזה פרוטוקול <אח> אחר שייתן אולי גם נדירות וגם אולי יוכל לעבור את הביטקוין? ועוד שאלה שמעניינת אותי, ברגע שאנחנו אומרים, כן, הביטקוין יצמח לכאלה סכומים, מה יקרה <אח> לאלטקוינס? שזה מי שלא יודע, זה המטבעות שהן לא ביטקוין, שהן קצת יותר קטנים, אבל לדוגמה עכשיו האתריום מתפוצץ כי הוא... אפשר להגיד דור שני של קריפטו וכבר אפשר לעשות בו חוזים ודברים שאי אפשר לעשות בביטקוין. אז האם אתה לא חושב שיהיה משהו אחר שיתפוס את המקום שלו?
1: כשמדברים על ביטקוין צריך לעשות הפרדה. ואת ההפרדה הזו צריכים לעשות בין ביטקוין הנכס לבין ביטקוין הרשת. ביטקוין הנכס זה המטבע הדיגיטלי או הנכס הדיגיטלי, הזהב הדיגיטלי שמוגבל בהיצע שלו, שאנחנו יודעים מתי הוא נוצר, כמה הוא נוצר, מתי זה הולך לקרות, כל מה שאנחנו רוצים לדעת הכל שקוף לעיני כל בחוקי הקונסנזוס של רשת הביטקוין. החוקים האלה נאכפים בחסות ובאמצעות האנרגיה שהופכת את ביטקוין למחשב העל הכי חזק בעולם בפאר שגם אם אתה תיקח את מחשבי העל של ממשלות ארה״ב, רוסיה, סין, תחבר אותם ביחד עם של גוגל, פייסבוק ואמזון, ואתה לא תקבל את הכוח החישובי שמושקע לך ברשת הביטקוין. וואו. זה מעבר לעוצמה של ההבטחה שמגיעה עם האנרגיה הזאת, ומה שהיא מאפשרת מבחינת ההגנות על רשת הביטקוין. האנרגיה הזאת יוצרת מבני תמריצים שהם מהפכניים במהותם, במה שהם יכולים לאפשר. לחברות אנרגיה קיימות, לתשתיות גריד אנרגיה קיימת, זה מאפשר מוניטיזציה של אנרגיה היום לטובת שימושים עתידיים בעתיד. ולמה אני מתכוון? כשמישהו יוצר איזשהו מפעל אנרגיה, לצורך העניין בין אם זה כור גרעיני או גריד של רשת אל- אל- אלקטרונית או חיבור לאנרגיה הידרואלקטית, הוא צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד דברים. אחד, למי הוא מייעד את האנרגיה הזאת? האם לאוכלוסייה, היום יש עיר ליד שייצור, מכילה מאה אלף תושבים אבל על בסיס הריבוי הטבעי מצפים שהיא תגיע לתוך עשרים שנה <אח> למיליון, אז זאת צריך כבר להתכונן למיליון למרות שהצריכה שלו בטווח הקצר תהיה <אח> של מאה אלף. מעבר לזה צריך אלמנטים של שמירה על האנרגיה והעברה שלה בין הרשת אנרגיה שנבנית וככל שאתה מתרחק ממקור האנרגיה כך נהיה הרבה יותר קשה לשמר את העוצמה שלה ולנתב אותה לאיפה שאתה רוצה שהיא תגיע ולצורך שאתה רוצה שהיא תגיע. ביטקוין מאפשר לך לפתור הרבה מזה, משום שאתה תוכל לא רק לקחת מאגרי אנרגיה קיימים ולתעל אותם היום, שהם כבר נבנו בראייה של עשרים שנה קדימה, לאפשר אנרגיה, שימוש באנרגיה למיליון איש, אבל משתמשים בו רק מאתיים אלף, אז עכשיו יש לך צריכת אנרגיה שאתה יכול פשוט להשלים אותה במוניטיזציה של תשתית אנרגיה לכל העיר, עכשיו אתה יכול לעשות את זה. ואתה יכול גם להביא את הערים לביטמן. Okay. אתה יכול למצוא מכרות, לבנות מכרות קריאה על בסיס גדות נהר, שעד כה לא היו מיושבים כי היה קשה לבנות שם תשתית אנרגיה, ועכשיו אתה יכול לבנות תשתית אנרגיה שהמוניטיזציה שלה מבוססת בעיקר על ביטקוין כהשלמה לקראת הגדילה של העיר. מבנה התמריצים הזה הוא כוח מפלצתי שיש לביטקוין והוא חוזק שהיום מוערך ביותר מ-40 מיליארד דולר בשנה של תעשיית קריאה עצומה שרק הולכת ותופחת בקצב מסחר בכל מקום בעולם ו... הכוח הזה, האנרגיה שמושקעת בביטקוין, הזמן שמושקע בביטקוין, זה מה שהופך את ביטקוין כנכס לכל כך אופטימלי, משום שבסופו של דבר מה אנחנו רוצים שכסף יהיה? כסף צריך שיהיה לו שתי תכונות מרכזיות, לשמור את הערך שלו על פני yeah. זמן, ולהיות בעל יכולת לעבור על פני yeah. המרחב. וכשאני מדבר עליו לשמור את הערך שלו על פני זמן, זה אומר שמה שאני מחזיק היום אני רוצה שאם אני חוסך עכשיו לבן שלי או שאם אני חוסך לעוד חמש שנים קדימה לתואר שלי או לטיול כלשהו או לדירה לכ... לא אז שלכל הפחות כוח הקנייה mm-hmm. שלי יישמר ואני רוצה על פני המרחב שיהיה לי זול לנייד את הכסף הזה לכל מקום yeah. בעולם זהב היה כסף מצוין על פני זמן הוא היה אמצעי לשמירה על ערך מדהים על פני זמן אם אתה תיקח ‫כל תקופת בת 100 שנים ‫בהיסטוריה של הזהב, ‫שהוא שימש בתור כסף יותר מ-6,000 שנה, ‫ואתה תבדוק כמה אונקיית זהב קנתה לך, ‫אתה תגלה שהיא קנתה לך בדיוק או יותר ‫ממה שהיא קנתה 100 mm-hmm. שנה לפני זה. ‫אז קח את סל קניות בסופר, ‫ואתה יכול לקנות אותו ‫תמיד mm-hmm. עם אונקיית זהב. <אם> ‫אבל זהב היה גרוע מאוד ‫בניתוב על פני המרחב. ‫זה מה שהוביל בסופו של דבר ‫לשטרות חוב. שישב זהב בכספות ואז הנפקנו שטרות נייר שיהיו צמודים לזהב הזה ולכאורה ניתנים להמרה בכל רגע נתון. למה? כי שטרות נייר מאוד קל לנייד, לנייד במרחב, אתה יכול לשים אותם בכיס, בארנק שלך, אתה יכול לסחוב אותם בכמויות לכל מקום בעולם על פני מטוס, סירה, מה שבא לך. וזה הוביל להתפתחות מערכת הדולר העולמית, שזה המערכת שבה אנחנו חיים היום. הדולר הוא מצוין להעברה על פני המרחב. הוא גרוע מאוד על הערך, בשמירה כן. על ערך. הדולר איבד, וחשוב שתבינו את זה, הדולר איבד יותר מ-99 אחוז מהערך שלו, מכוח הקנייה שלו, מהיום שה-Federal Reserve נוצר ב-1913.
0: רגע, 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 איך הגעת למספר הזה? אני חייב להבין.
1: תבדוק מה דולר היום קונה לך, כן. תחזור מהשנה אחורה, ותראה מה יכולת לקנות עם דולר. לא הבנתי. עם לקנות, ארוחות לחודש שלם, בדיוק וואו. כמו שעם 100 דולר היום אתה יכול לקנות מזון שיכול להימשך לך, להשאיר לך כמה שבועות. אז הדולר כיחידה איבד מערכו יותר מ-99% מהשווי שלו מאז מה שהוא נוסד. עכשיו יבואו הכלכלנים שכן או לא יקשיבו לפרק הזה ויגידו לא, אתה צריך למדוד את זה בריאלי, ביחס לשכר, גם את זה תבדקו אותי בחמישים שנה האחרונות, יש ניתוק מוחלט בין השכר הנומינלי לבין השכר הריאלי, בין מה שאנשים מקבלים במספר לבין מה המספר הזה באמת קונה להם וזה אומר שאנחנו פשוט במרוץ בשימוש של כסף שאי אפשר לנצח בו. אז ביטקוין הוא מצוין כאמצעי לשמירה על ערך על פני זמן כי ברגע שאתה מבין שאתה צריך למדוד, שאתה לא צריך למדוד את זה באופן יחסי אלא שביטקוין אחד שווה לביטקוין אחד, וחצי ביטקוין שווה לחצי ביטקוין. היום, מחר, מחרתיים, עוד שבועיים, לפני שבועיים, זה לא משנה אם הדולר רשום לידו שהוא 60 אלף או 30 אלף, הביטקוין הזה הוא אותו ביטקוין. Mm-hmm. והכוח קנייה שלו על פני זמן, בינתיים, מוכיח מצוין שהוא נשמר. נשמר וגדל. וכשמדובר במרחב, אז היום אפשר להוביל, להעביר ביטקוין לכל מקום בעולם, בכל שעה ביום, תוך עשר דקות, ולקבל התחשבנות סופית. אין מישהו שמבטיח שהעסקה הזאת תתקיים, כמו בנק או חברת אשראי או חברת סליקה או אמזון. יש לך העברה ממני אליך שמתבצעת על סף המיידי. וזה היה ביטקוין הנכס. כשמדברים על ביטקוין הרשת, זה מה שהופך אותי לעוד יותר בוליש עוד יותר מאמין בביטקוין משום שכל החלומות שמוכרים על מטבעות אלטרנטיביים ומה שאפשר לבנות על גבי איתריום ועל גבי פולקדורד ועל גבי קרדנו וכל כן. האלטים שבונים תשתית כלשהי לאינטרנט הבא את הכל אפשר לבנות על ביטקוין תוך הישענות על האבטחה של ביטקוין תוך הישענות mm-hmm. על המתמטיקה ועל הקריפטוגרפיה שנמצאת על ביטקוין משום שביטקוין יש את ביטקוין. הנכס, יש את ביטקוין, הרשת. שהביטקוין הרשת זה היום מאות אלפי מחשבים שמתקשרים אחד עם השני בכל רגע נתון. התקשורת יכולה להיות של כסף, כמו שאנחנו מעבירים ביטקוין אחד לשני, והיא לא חייבת להיות. Mm-hmm. ויותר מזה, יש דרכים מתמטיות ליצור פתרונות כמו רשת הברק, שזה רשת תשלומים שבנויה על גבי ביטקוין, ומאפשרת לך להעביר ביטקוין ב... סכום הכי זאום שאתה יכול לחשוב עליו ברמת האלפית על הסנטים, לא נמוך יותר מזה, באופן מיידי ברמת הסטרימינג של כסף, אני יכול עכשיו להיכנס לארנק של הביטקוין שלי שתומך ברשת הברק ולהקשיב לפודקאסט מתוך הארנק ולשלם כל דקה שאני מקשיב יוצאת עסקה של, בשווי של כמה סנטים בודדים שהולכת ישירות למארח של הפודקאסט ולא רק ישירות אליו, הוא יכול גם לתכנת מראש שמכל סרטושי שנכנס, חלק ילך לעורך של הפודקאסט, חלק ילך למפתח, חלק ילך למפיק, חלק ילך למעצב הגרפי, חלק ילך לאתר האינטרנט שיסכים לאכלס את הפודקאסט אצלו. אותו דבר צ'אטים, יש היום צ'אטים שבנויים על רשת הברק. יש היום חיבור בין רשת הברק לטורנטים, שכשאתה מוריד טורנט אתה תוכל אוטומטית לתגמל פר כל מגה או ג'יגה הורדה את הבן אדם שאתה מוריד ממנו. וזה האינטרנט של הכסף שנבנה על גבי רשת הביטקוין וגורם לי לחשוב ולדעת שאותם פתרונות שנבנים על גבי איתריום ופולקדוד וכולי, יוכלו ויהיו על ביטקוין בצורה שמתפשרת פחות על אבטחה ועל ביזור.
0: וואו, זה היה הסבר מעולה, <laughs> תודה על זה. וגם uh, הסברת הרבה על טכנולוגיה, ואני מאוד אוהב לעשות את החיבור הזה באמת של האינטרנט, של הכסף ושל הדברים, ואיך שהכל מתחבר בעצם לדבר הומוגני אחד שאפשר לקרוא לו העתיד, אני לא יודע איך לקרוא לזה. ועכשיו אני רוצה טיפה לרדת אליך, ו... לשמוע איך הגעת בכלל לתחום על זה, כן, התחלנו את הפודקאסט יחסית מהסוף שלו, ועכשיו אנחנו עוברים להתחלה, כי מאוד עניין אותי לשאול את השאלות האלה. איך הגעת לתחום הזה? רציתי לדעת גם איזה משקיע אתה, האם אתה משקיע לטווח קצר, האם אתה משקיע לטווח ארוך, מה אתה מלמד אנשים בקורסים שלך, איזה סוגי השקעה. ב- מה אתה יכול לספר לי על זה?
1: אז הסיפור שלי על ביטקוין הוא די מגניב ברטרוספקטיב, אני למעשה הייתי משתמש בביטקוין בתור כסף או לפני שידעתי מה זה, okay. הייתי שחקן פוקר שאני מגדיר את עצמו בתור חצי מקצועי, כי כאילו למדתי טוב את התיאוריה ומאוד אהבתי את המשחק, אבל הייתי משחק כסטודנט על סכומים לא גבוהים, אבל הייתי כולי בתור זה. Okay. והייתי משחק גם באקדמיה לפוקר, שזה גוף בראשון לציון שמלמד איך לשחק פוקר, בצורה מקצועית, וגם אונליין, באינטרנט. אני רואה
0: את זה עליך, אגב, יש לך פוקר פייס, אני רואה את <laughs> זה עליך. <laughs> אי אפשר כאילו להבין מה אתה חושב, אם, אם אתה מחליט. אה, <laughs> <מולה. laughs> וזה גם, אגב, זה גם הלוגו של הקריפטו ג'אנגל בפייסבוק, <laughs> רואים <laughs> את המשחק פוקר, אז עכשיו כפוקר. הכל מתחבר לי. כן, כשמדברים כן. קריפטו.
1: כן. אז זה בהחלט מתחבר לזה, כי הרבה מהתהליך שעברתי בחיים בכלל, אבל בקריפטו בפרט, הוא במובן מסוים בזכות פוקר. פוקר הוא כלי מדהים ללמד אותך איך לקבל החלטות בחיים, איך לאסוף מידע ממה שעומד לפניך כדי לקבל את ההחלטה המיטבית רציונלית. הוא מלמד אותך להסתכל על טווח ארוך ולהפסיק להסתכל על טווח קצר למעשה איך אתה יכול לקבל החלטות קטנות היום מחר עוד mm-hmm. חודש ועוד שנה שישפיעו בצורה חיובית הרבה יותר בתוחלת זה נקרא על מה שיקרה בטווח הארוך ועם המיינדסט הזה נכנסתי בערך שנה אחרי שנכנסתי לביטקוין לראשונה ושנה שהשתמשתי בו ככסף פתאום לי, הייתה לי תקופה יחסית מוצלחת בפוקר סכום מכובד, במיוחד בתור סטודנט, ונבהלתי. נבהלתי, ואני זוכר שממש כשנסעתי מבאר שבע בתור סטודנט במיוחד לאקדמיה לפוקר, ששם ידעתי שאני יכול למכור את הביטקוין, כי מה זה הדבר הזה שאני פתאום מחזיק ממנו הרבה מאוד, okay. ובמונחים שלי כמובן, שזה לא היה סכום כסף שהיום אני יכול להגיד שהוא גדול, ומהר מהר מכרתי. ונשארתי ממש קצת, השארתי לי בעיקר בשביל הפוקר, ו... אבל הלילה זה היה כאילו סיטואציה שבה אמרתי בואנה אני צריך להבין מה, מה זה הביטקוין הזה, מה, מה קורה כאן. וביום למחרת התחלתי ללמוד עליו, ונשאבתי פנימה למשהו שהיום אני אוכל להגיד בלי צל של ספק ששינה לחלוטין את החיים. וביטקוין הוא, יש פה פשוט הכל. יש בו את הפן הכלכלי מן הסתם, את הפן הטכנולוגי והחדשנות הטכנולוגית שהוא מביא איתו. יש פה את הכסף ואת ההיסטוריה של הכסף, ואת מה כסף עושה לאנשים ולקבלת ההחלטות שלהם, וכתוצאה איך הוא משפיע על החברה ועל התרבות, איך הוא בא לידי ביטוי באירועים גדולים שהיו לנו בהיסטוריה. וזה היה מסע למידה שלמעשה נמשך מבחינתי עוד היום, אז יש לי... אני כל יום לומד, זה לא משהו שאני מוותר עליו, ובין היתר, עוד ב- בתחילת 2017, מן הסתם שכשנכנסים לתחום, אחד מהדברים שהכי מושכים אותך זה האלמנטים של המסחר וההשקעה, ואליהם כן. נשאבתי בקול מאודי, בנוסף לפן הטכנולוגי שאותו היה לי חשוב מאוד ללמוד היטב את הטכנולוגיה, איך זה עובד עד לרמת המתמטיקה וההוכחות והמפתחות וכל הדברים שצריך לדעת על המאחורי הקלעים, למדתי גם איך לסחור. אז אמנם היה לי מזל בזה שתהליך הלמידה שלי היה בגל של עליות, אז אני התחלתי ב-2017, ונכון היו קריסות נפ- כאלה דומות יחסית ב-2017, אבל בסופו של דבר זה היה שוק יחסית פשוט ללמוד בו איך לסחור נכונה, mm. לעשות, זה היה שוק שסולח לך על טעויות באופן יחסי, כי אתה יכול לכפר עליהן יחסית מהר, ומאז למעשה אני סוחר ומשקיע במטבעות דיגיטליים, אני מגדיר את עצמי בתור סוחר סווינג ומשקיע לטווח ארוך בביטקוין, ולמה אני מתכוון? המטבע היחיד שאני באמת מאמין בו הוא ביטקוין, לטווח הארוך שאני באמת רואה את ה-value proposition האמיתי שלו לטווח הארוך זה ביטקוין וכתוצאה אני קיבלתי החלטה שהמטרה שלי היא להגדיל את הביטקוין שלי. הדרך שבה mm-hmm. הגעתי למסקנה שאני עושה את זה בצורה הכי טובה זה על ידי מסחר סווינג שזה אומר שאני לא עושה הרבה מאוד פעולות אבל אני כן מתזמן את מנסה לזהות מגמות בטווח הקצר בינוני כדי uh, um, להגדיל את כמות הביטקוין שלי um, וזה מה שאני עושה וזה מה שאני מלמד גם, אז בקריפטו ג'אנגל שזה העסק שהקמתי, האתר שהקמתי בשנת 2017, היום זה אתר המוביל בישראל בתחום המטבעות הדיגיטליים, למידע, תוכן חדשות ולימוד, יש לי למעשה באתר שני קורסים, קורס אחד חינמי לחלוטין שאני באמת מזמין אתכם ואני אשלח לדניאל את הלינק, ש... הלינק שתוכלו להיכנס בתיאור הסרטון, ו- והקורס הזה יהיה לכם את הצעדים הראשונים שלכם לתחום, מה אתם צריכים להכיר, מה הסיכונים, מה המיסוי, מה זה הארנקים, איך משתמשים בהם, כל הדברים האלה. והקורס בתשלום הוא קורס יותר מתקדם למי מכם שמעוניין לקחת את זה לצד קדימה, ללמוד על השקעה ועל מסחר בתחום, איך חוקרים פרויקטים, איך מחלקים את השוק לפי רמות סיכון, איך מזהים מגמות על בסיס ניתוח של גרפים, איך אני מקבל החלטות במסחר. וככה גם לקבל את העולם הפוקר שבי או את שחקן הפוקר שבי של, על ניהול סיכונים ועל המשמעות של זה בפרספקטיבה ארוכת טווח, על איך החלטה קטנה שאנחנו מקבלים במסחר תשפיע לנו על גודל עתיק בטווח הארוך וזה הקורס, בנוסף לקריפטו ג'אנגל אז העשייה שלי היא כולה בתחום, הקמתי גם את עמותת בלוקצ'יין b7 שפועלת בדרום כדי לקדם אימוץ של מטבות דיגיטליים, סייענו לסטארט-אפים לגייס כסף, סייענו, yes. לימדנו מפתחים וסדנאות על חוזים חכמים וסדנאות של ביטקוין והצלחנו להכניס גם קורס לאוניברסיטת בן גוריון, אז היום במסגרת, מזל
0: טוב, מזל
1: טוב, תודה, זה סוג של מקושר אחד עם השני במסגרת העמותה, שותפיי קים ואור ואני מעבירים קורס בפקולטה לניהול, קורס לתואר שני, שממש מדבר על יזמות ותעסוקה בעולם הבלוקשיין והביטקוין, קורס שבינתיים קיבלנו עליו אחלה פידבק ואני מת על זה, זה באמת מאוד מאוד חשוב לי, ומלבד זה הקמתי גם את מדברים קריפטו, שזאת הקהילה בפייסבוק שגדלה פשוט בקצב מסחרר וכמעט עומדת כבר על עשרים אלף איש, אפיים חברים, כל הכבוד. יש לי איתור בכלכליסט, עבדתי בסוכנות שיווק ויחסי ציבור הכי גדולה בעולם היום בתחום, קוראים לה מרקט הקרוס ואני עדיין מייעץ לה, ועובדים עם השמות הכי גדולים בעולם, אז יצא לי לעבוד עם פייננס, יצא לי לעבוד עם פולקדוד, יצא לי לעבוד עם באמת השמות הכי גדולים שיש, ונראה לי שזה פלוס מינוס, זהו.
0: עכשיו אני יודע שאתה לא כזה אוהב לדבר על זה, אבל אני עדיין אשאל, תיתן לי את החמש מטבעות האהובים עליך, מבחינת ערך של מוצר לצורך העניין קרדנו, פתחו רשת, הם עובדים על זה שהצריכת חשמל שלהם תהיה יותר נמוכה. אגב, לא דיברנו על הטוויט הזה של אילן מאסק בנוגע לצריכת חשמל של הביטקוין, כן. שזה...
1: אז על הצריכת חשמל סוג של... אני איטי בזה שתיארתי את האנרגיה שמשקעת בביטקוין ואת המשמעות שלה, זה גם מה שאמרתי בסרטון בערוץ יוטיוב של קריפטו ג'אנגל, נכון. שהקדשתי לסיפור הזה משהו כמו עשר דקות לדבר על... על צריכת האנרגיה בביטקוין ועל ההתבטאות הדיידאבילית של אילון מאסק בנושא כשזה מגיע לחמש מאות עכשיו הוא גם לא מזמן
0: פרסם דיימונד הנס ש...
1: פרסם דיימונד הנס שהוא <laughs> לא, מוכר. לא מוכר פרסם שהוא יותר שבין שתי האפשרויות של כסף פיאט או קריפטו אז הוא תומך בקריפטו אז הוא ניסה לעדן את הנרקסיסטיות שלו אבל לא מבחינת קהילת הביטקוין לדעתי הוא סוג של איבד את, ה... את הרספקט <laughs> ש... שהוא כן צבר <laughs> על עצמו בזה שטסלק בזמנו הכריזה על הרכישה ועל התשלומים. כשזה מגיע לחמש מטבעות, כמו שאמרתי, כשמדובר בפרוספקטיבה ארוכת טווח, בעיניי יש את ביטקוין ויש את היתר, שזה אומר שאני לא חושב שהיתר לא יצליחו במונחים דולרים. זה כן אומר שאני חושב שבמונחים של ביטקוין היתר ימשיכו לרדת על פני זמן כנגדו, כן שזה אומר שאם היום אה, איתריום אמנם אה, פרץ לשיאים חדשים של, אה, של פי ארבע כמעט מהשיא הקודם, אבל כשאני מסתכל על הגרף של איתריום נגד ביטקוין, כמה, ביטקוין שווה, כמה איתריום שווה במונחים של ביטקוין, אז כאן אני יכול לראות די בפשטות שלא רק שהוא רחוק עדיין מהשיא שלו כמעט uh, צריך לתת פה עוד יותר ממאה אחוז בשביל להגיע לשיא הקודם אלא ש- שעל פני זמן המגמה מבחינתי די ברורה um, והיא שביטקוין הולך להמשיך לשלוט בשוק זה לא אומר שאי אפשר בדרכים קצרים סלאש בינוניים לתזמן ולנסות uh, ליהנות ממגמות זה כן אומר שכשמדובר בפרספקטיבה ארוכת טווח um, אני לא יכול להמליץ על אף מטבע אחר או לדבר על אף מטבע אחר בתור משהו שאני אה, אה, רואה בו בתור השקעה.
0: מה, וואו, זו תשובה מעניינת. אתה אומר לי רק ביטקוין. <laughs> יפה.
1: יש... מוד... תראה, אם אתה מודד את הרווחיות שלך בדולר, אז יש לך מה לחפש גם מטבעות אחרים. כי בסופו של דבר אתה רוצה שיהיה לך יותר דולרים, ויכול מאוד להיות שיהיו לך מטבעות יותר קטנים, שיעשו אחוזים דולרים יותר גבוהים מביטקוין. זה אפילו סביר בהינתן זה שביטקוין כבר שווי שוק יחסית מכובד וקצב הגדילה שלו כבר מכאן לפחות נומינלית אמור להיות טיפה יותר איטי מאשר מטבעות ששווי השוק שלהם הוא בין מיליון למיליארד ולהם יש לכאורה פוטנציאל יותר גדול, גדול לצמוח אם הם אה, באמת אה, מצליחים ליצור סביבם נטוורק אפקט אה, אבל זה כבר פשוט הימור מוחלט מבחינתי, ואני מעדיף כשמדובר בפרק כסף שלי בשוק שהוא בלאו הכי נחשב כמסוכן, ואנחנו רואים את התונדתיות של השבועיים האחרונים בתור ממש ההוכחה לזה, לשחיטה של יתר המטבעות במונחים של ביטקוין גם, אז ביטקוין ירד פחות מהיתר, שזה גם משהו שחשוב להסתכל עליו ולהבין שם. את הלמה, וזה הכל. אוקיי. כשמדובר שוב, בטווח ארוך.
0: עכשיו נגיד מישהו שהוא מאזין עכשיו, הוא רוצה להיכנס לתחום, הוא ראה את כל מה שקורה והוא מאמין באמת שזה העתיד. איך אתה ממליץ לגשת לזה? אני ממליץ כמובן לראות את הקורס החינמי שלכם, הוא ממש טוב, אני ראיתי אותו גם, והוא עוזר לעשות סדר כזה בראש. מה היית ממליץ לעשות בתור צעדים ראשונים?
1: קודם כל יש את הקורס החינמי, ודבר שני זה להחליט עם עצמכם מראש, בהתאם למי שאתם, כמה זמן פנוי יש לכם להשקיע בלמידה. כי אני באופן אישי רואה את ביטקוין ואת המטבעות הדיגיטליים בתור ההתפתחות של האינטרנט של הכסף, שאנחנו למעשה נמצאים עכשיו ב-1995 של האינטרנט. <laughs> שזה אומר שלמי <laughs> uh, שהשתמש באינטרנט ב-95, היה מאוד מסובך, קשה, לא נעים, מעצבן, מסוכן, מרגיז. לחכות לצלצול המעצבן הזה של ה-DSL, שפתאום ש... <laughs> אימא שלך עולה לקו ואתה אומר לה, אימא, רגע, אני מתחבר לאינטרנט. <laughs> זה, זה היה כאב ראש. <laughs> וזה פלוס מינוס המצב עכשיו. יש כאבי ראש בתחום, יש בעיות עם מיסים ויש בעיות עם רגולציה ויש בעיות עם הבנקים ו... ואין מה לעשות, מנסים להילחם בתחום הזה, כמו שאז במובן מסוים ניס... היו לא מעט אנשים שניסו להילחם בהתפתחות של האינטרנט. אבל אפקט הרשת ניצח, בדיוק כמו שאני חושב שהוא הולך לנצח עכשיו. Mm-hmm. וזו שאלה שלכם עם עצמכם, כמה אתם מוכנים ללמוד על זה עכשיו, כדי כן או לא להגיע לתובנות שאני ואחרים הגענו אליהן, ולבצע, לקבל החלטות בהתאם. ואני לא מדבר רק על החלטות של השקעות, אני מדבר גם על החלטות של תעסוקה, אני מדבר על החלטות של אופי חיים, של הבנה, בראש ובראשונה, של הדבר הכי חשוב שנבין ו, וזה החזרה לכסף, שכסף זה הפאקינג בסיס לחיים שלנו, זה הדבר שקובע לנו את היכולת שלנו לשמור על בריאותנו, את, הלחץ, את המעמד החברתי שלנו, את קורת הגג, על, את האוכל על השולחן, את הכל. אז איך זה יכול להיות שיש בודדים בעולם היום שיודעים להגיד איך המערכת המוניטרית עובדת ומה זה בכלל כסף. אז בשביל מה אנחנו עובדים כל כך קשה אם אנחנו לא יודעים בשביל מה? אם אנחנו משקיעים את כל האנרגיה והזמן שלנו בעבודה כדי להרוויח כסף ולהשתמש בו בפני, איך יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה זה כסף ועד כמה חותכים אותו בדרך בין העבודה לפנאי mm. ועל פני זמן? כן.
0: טוב, בן, אנחנו הגענו לסוף שלנו. הקצבנו לעצמנו ככה שעה בשביל להתעדכן בכל מה שקורה. זה ממש כיף להיות חלק מהעולם הזה, אפילו בירידות הפסיכיות שהיו וגרמו באמת לכולם כזה לחשוב איך הם עושים את זה, האם הם עושים את זה נכון. אני בטוח שגם יש אנשים שנכוו ולא ירצו להתעסק בזה כל כך אם הם עשו טעויות. אבל לפי דעתי זה העתיד ואני מודה לך שהקדשת את השעה הזאת בשביל להיות כאן איתנו. ותספר לנו שוב בקצרה איפה אפשר למצוא אותך, מי שמחפש, מי שעכשיו רוצה, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר אם יש, האתר ו...
1: אז יש את קריפטו ג'אנגל CIL, שקריפטו ג'אנגל כמו שאמרתי זה האתר שלי, יש לו גם ערוץ יוטיוב עם אותו שם ועמוד פייסבוק עם אותו שם, ושם אנחנו מעדכנים למעשה על החדשות, כל מה שקשור בתעשייה. יש את קהילת מדברים קריפטו, שאם אתם רוצים טיפה יותר לדבר עם אנשים על מטבות דיגיטליים, להתייעץ, לשאול שאלות, להסתכל על יחידות הלימוד המטורפות שהצוות שלי ואני בנינו כדי לתת את המענה הזה לשאלות הראשוניות שמתחילים, ואני גם בטלגרם, אין סמוכה, שזה מוסיף ביטקוין ומטבות דיגיטליים, אז יש שם טיפה יותר עדכונים תדירים מאשר יתר הפלטפורמות.
0: חבר'ה, אני נמצא בכל המקומות האלה, זה מקומות טובים, עם המון מידע משובח. כל מי שמתעניין בתחום ורוצה להיות חלק מהעתיד של הכלכלה, איך שאני רואה את זה, אני ממליץ מאוד ללכת לשם. ותן לי במשפט את המסר שלך לעולם, ככה אני מסיים כל פודקאסט, אם אתה רוצה מסר, לא חייב להיות על הקריפטו, על מה שאתה רוצה, בן.
1: המסר שלי זה מה שאמרתי על הכסף. תתחילו מהכסף, אנחנו צריכים כ... כקולקטיב, להבין את זה כי רק ככה באמת נצליח לחולל שינויים שמעבר לזה שהוא שינוי עם פוטנציאל להון שלנו זה שינוי שאנחנו צריכים כחברה בימים של קיצוניות ופופוליזם והבטחות נטולות כל בסיס של uh, פוליטיקאים שקרנים <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני מסכים איתך חבר'ה בוא נדאג לעצמנו ונלמד הכי חשוב זה בעצם להמשיך ללמוד כל הזמן גם בתחום הזה וגם בהכל בן סמוכה, תודה רבה על הזמן, החכמת אותי, את המאזינים. אנחנו נתראה בקרוב. תודה רבה. ושיהיה ערב טוב. אחלה יום. ביי ביי. אוו, יס. זה היה כיף. אם אתם בעניין של ללמוד, בן וקריפטו ג'אנגל הם הכתובת. ספרו לי מה חשבתם על הפרק. יהו! יש לכם מחשבות על מה שנאמר? שתפו אותי. והנה חידה לא קשורה לסוף הפרק. מי אמר? אבוקדו קדוש. מי אמר את זה? לזוכה מובטח, אבוקדו בשל וטעים ממש. פעם הבאה שהוא יקנה אבוקדו, נתראה בפרק הבא, או לפני. ימים יגידו, תהנו. <ש> <ש> <ש>